0: В одиннадцатом классе я знал одно, то что я хочу стать профессиональным игроком в Dota 2. Порой мы спешим просто сделать вывод, что мы хуже других. Здесь жизнь тебя э, мотивирует быть лучше. В Европе нету турников, но в целом как бы русского духа, вот этого, его нет.
1: Привет, наши любимые слушатели-котята! С вами снова подкаст «Свидушная». Это я, Ксюша Савич, и со мной Ксюша Милешка. Не забывайте подписываться на нас везде, где вы слушаете наш подкаст. Рассказывайте друзьям и знакомым.
2: В этом выпуске мы поговорим с человеком, для которого не существует такого термина, как зона комфорта. В этом году он сделал невозможное и поступил в Оксфорд. Андрей Грос, и его история пока что маленького, но уже успеха. Мы рады тебя приветствовать на нашем подкасте. Вот. На самом деле, мы очень давно хотели сделать такой выпуск с ребятами, которые планируют или уже учатся за рубежом. Вот. И абсолютно... Типа, случайно э, так получилось, что я как-то увидела кучу сторис о том, что ты начал вести свой блог э, в Инстаграме, вот. И мы подумали, идеально, супер, нам подходит, берём. Ну, наверное, первый вопрос о том, э, как тебе пришла эта идея. Сейчас, если что, Андрей учится в Оксфорде, вот. А какой факультет?
0: Факультет филологический. Ну, во всяком случае... Так его можно назвать по-русски. На самом деле там занимаются и филологией, и культурологией, культурной историей. Но он называется официально средневековых и современных языков. Название (связывается) очень странное, но вот почему-то они в Англии. В Кембридже такое же название у факультета (связывается) филологического-культурологического. Ну, если отвечать на твой вопрос, как мне пришла идея, -э 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 довольно просто. Я просто понимал, что мне предстоит три или четыре года э, жизни в Оксфорде, обучения в Оксфорде, я понимал, что это надо как-то запечатлеть где-то. Я привык вести дневник э, письменный, но это сложно, это это требует какого-то постоянства. Плюс ты там не... э, фотографии, видео ты в этот дневник не засунешь. Вот я подумал, что Инстаграм — это просто как бы удобный способ запечатлеть все эти там три или четыре года. Просто хорошая платформа, чтобы вести такой онлайн-дневник. Поэтому я его там назвал блогом, но на самом деле для меня это просто как дневник моей жизни в Оксфорде.
1: В прошлом выпуске нашего подкаста мы в большей степени обсуждали обучение за рубежом по обмену. Но ты пошел по другой траектории, более серьезной. Ты сейчас учишься full-time в аспирантуре в Великобритании. Как вообще пришла эта идея? Страшно ли было? Отерзали ли тебя сомнения по поводу того, сможешь ли ты вывести все эти нагрузки?
0: Mm. А у меня никогда не было вопроса, способен ли я, достоин ли я, могу ли я. Он никогда передо мной не стоял. Я еще в бакалавриате хотел уехать за рубеж, только не в Оксфорд, а в университет Торонто. Ну, Он тоже один из топовых университетов мира. И у меня не было никогда этого чувства заниженного какого-то достоинства. Другое дело, что в таких случаях нужна какая-то порой внешняя мотивация. Человек порой, который тебя... А, замотивирует и у меня просто появился такой человек, который учился в Оксфорде, который вот недавно закончил аспирантуру в Оксфорде который мне сказал, что Андрей, ты должен ты а, не хуже других, ты способ и ты можешь то есть это возможно, что Оксфорд на самом деле это не тот вот этот сказочный мир который ты только что описывала а это мир таких же людей и таких же студентов, как и мы с вами те, кто учились в ВИФУ или учатся в ВИФУ сейчас
2: вот на самом деле я, я прям в шоке, что перед тобой никогда не стоял этого вопроса, как делать или не делать. Потому что ну, мы вообще создали этот подкаст, потому что хотим мотивировать людей хоть чем нибудь заняться в этой жизни. И сейчас, возможно, я вообще первый раз за много времени вижу и слышу человека, который с такой, типа, самооценкой, устойчивой. Так было всегда или ну ш- типа, что-то повлияло на тебя в какой-то момент?
0: Нет, так, так было всегда. Действительно, для того, чтобы что-то делать, в том числе поступать на там Оксфорд, нужно просто иметь, ну, наверное, да, это называется высокая самооценка, уверенность в своих силах. Да, она у меня была всегда, это все, кто со мной учились на эстфаке, мне кажется, знают. Она очень излишняя порой эта уверенность, когда ты начинаешь там, спорить с преподавателями. Но у меня это было, да, примерно с первого курса, ну точно со второго курса из ТВАКа бакалавриата?
2: Я же правильно понимаю, что раньше ты... Ну, ты сейчас учишься параллельно в аспирантуре у нас в ЮФУ и параллельно в аспирантуре в Оксфорде. Сейчас в Оксфорде у тебя специальность филологическая, а в ЮФУ остается историческая. Как, бы, как ты к этому пришел? Скорее всего, понятно, что ты начал изучать язык, и тебе захотелось дальше его развивать. Но просто, а почему история, почему сразу же ты не пошел на филфак?
0: А я, собственно говоря, не отделяю, на самом деле, мои занятия здесь, на филологическом факультете, от моих занятий в Юфу на Истфаке. Дело в том, что на Западе, фило... как бы вот эти филологи, люди, которых иногда эм, там называют славистами, если они занимаются славянскими языками русскими, а вот эти факультеты, которые называются часто факультеты современных языков, там занимаются очень много чем. Там занимаются лингвистикой, там занимаются изучением литературы, и там в том числе занимаются изучением такой литературы, которая называется life writing, то есть э, литература о себе, автобиографические э, разные, разнообразные жанры. И э, на ИСТФАКе я занимаюсь одним довольно важным персонажем для советской истории, который очень много писал про себя, о себе, в письмах, дневниках, в записках, в планах, которые он строил на свою жизнь. И это формально подпадает под деятельность вот этих вот факультетов там, современных языков филологических. То есть ты изучаешь, допустим, как... А он в том числе еще и был поэтом, вот, поэтому ты изучаешь, допустим, как там метафоры из появляются в дневниках и письмах, и потом попадают в его стихии стихи, или ты изучаешь, как он какими способами он написывает свой характер. Так, а кто этот человек? Это сын Сергея Есенина, внебрачный сын Сергея Есенина, Александр Есенин-Вольпин. Он был в 60-е годы одним из самых важных советских диссидентов, так называемых, основателем правозащитного движения. Вот, поэтому у меня тот же персонаж. Другое дело, что если в Ростове на Истфаке я изучаю его как бы политическую биографию, интеллектуальную биографию, то есть как он там организовывал первый в Советском Союзе несанкционированный митинг, какие идеи о правовые и этические он себе там надумал, то здесь я изучаю вот эту часть его жизни, это поэзия, и а то, как он конструировал определенные образы себя в разных автобиографических текстах. И у него было многое, советская филолог Лидия Гинзбург называла это «автоконцепцией». У него было много разных несоответствующих друг другу автоконцепций, то есть романтический человек, такой просвещенческий ученый, и как он, собственно, описывал свой характер, вот это меня здесь интересует. В конечном счете для меня это разные стороны одной личности, исторической личности, и я бы это объединил все вот этой темой истории. Я, Я не делю историю и филологию в этом смысле.
2: Мы постоянно задаем этот вопрос ребятам, просто в другом контексте, как правило, когда берем там, интервью у кого-то. Ты в одиннадцатом классе изначально знал, что ты хочешь поступить на эстфак?
0: В одиннадцатом классе я знал одно, то что я хочу стать профессиональным игроком в dota 2. Вот, вот это точно.
2: О, это интересно, как из такого человека можно сидеть сейчас в
0: Оксфорде. Нет, в 11 классе, да, я играл в Dota 2, э, если кто-то, может, слышал про эту замечательную игру, а это был 11-й год, и она еще не была настолько крупной, насколько она крупная сейчас, я имею в виду киберспортивную всю эту сферу, но я уже тогда был довольно известным игроком в России и в Украине, вот, и как бы очень усердно много, много играл там с очень известными, сейчас уже очень известными игроками в России, но я ничего, тогда эта сфера не имела столько денег, сколько имеет сейчас, я ничего не зарабатывал, кроме там выигранных пяти тысяч за э, турниры какие-то в Ростове, в Краснодаре. Вот, я помню, что я, ну, мне интересна была история с класса восьмого, да, но не настолько, насколько сейчас, тогда мне было больше интересно дота, вот, я помню, что университет ИФУ и ИСТФАК ИФУ у меня выбрала мама за меня, вот, но, когда я приехал в Ростов, у меня уже была установка, что я учусь. я учусь, и мне... Я, видимо, просто у меня такой характер. Я, если за что-то берусь, я это делаю максимально профессионально, очень сильно в это вовлекаюсь. Поэтому я, в общем, первый курс провел там в в изучении всего и вся древнего Китая, хазарского каганата, потом написал курсовую работу, в которой спорил с э, лидирующим ученым своей области, вот. а во втором курсе уже выступал на конференции с докладом, получил первое место э, за свое выступление в своей секции. Э, мне, мне, мне как-то вот удалось переключиться с доты на науку довольно легко, наверное, в силу моего характера.
1: А, ну вот как ты думаешь, вот это все, это было дано сравнение просто как факт? Типа, мы с рождения рождаемся с изначально заложенными чертами характера, или это воспитание? И если воспитание, то как вообще можно воспитать ребенка таким целеустремленным, чтобы он точно знал, к чему
0: идет? Нет, мне не кажется, что здесь есть вот эта вторая составляющая превалирует. Меня меня никто, в общем-то, не воспитывал в жестких каких-то рамках, чтобы я стремился к чему-то, я бы не сказала. У меня не было отца, знаете, который обычно науськивает, особенно парней. Вот. Но мама, наверное, да, она постоянно, вот что называется по-английски, пуш меня толкала, подталкивала. Но именно подталкивала. Подталкивало меня уже двигающегося к какому-то направлению. Всегда помогало. Так что нет, это, наверное, что-то внутреннее. Как оно появилось, я не знаю. Возможно, из условий жизни определенных.
1: Так вот, вернемся к твоей истории. Получается... Ты взялся за образование и усиленно э, всем этим занимался и с полным осознанием подошел к четвертому курсу
0: с определенным набором знаний. К четвертому курсу я подошел с ощущением к- жизненного кризиса. Мне казалось, кризиса идентичности. Я, мне казалось, что история никому не нужна. Um, Соответственно, я занимаюсь э, ненужной какой-то вещью, и я собирался поступать на философский факультет, но <coughs> спасибо э, Амирану Тарелычу Рушадзе, который э, был замом декана по научной работе в МО. Сейчас он правда, ушел из-за ему в европейский университет в Санкт-Петербурге, он мне сказал, «Андрей, не майтесь дурью, вы можете все узнать, то, что вас интересует в философии, просто почитав книжки, вам не нужно поступать на этот факультет». Другое дело, что у меня был потом еще один кризис. Мне потом казалось, что, собственно, история, в смысле вот этот трек научный, академический, он мне не принесет материальной какой-то выгоды, и я подумал, ну, наверное, может быть, мне стоит поступить на педагогическое направление, чтобы у меня был э, диплом э, педагогический, и он мне, возможно, как-то бы помог а, пробраться в сферу образования, то есть управление образованием, как да, к- кабинетная какая-то карьера, которая будет более прибыльной. И я, в общем, этой мысли последовал, а, поступил на педагогическое направление, и там через месяц я понял, что это не мое, что я очень ученый человек, Um, и перевелся обратно на вот обычную на направление история то есть на академическую историю вот так
1: и получается это была магистратура то есть получается ты все-таки остался на магистратуру в Ростове
0: да я остался магистратурой в Ростове Потому что я ленивый, потому что, видите, понимаете, я с одной одной стороны целеустремленный, а с другой стороны ленивый. Это большая проблема всех, мне кажется, ну, многих людей, в том числе обучающихся, может быть, в каком-то неплохом университете в Москве. Она заключается в в среде, в в твоей среде, в которую ты как в почву какую-то глубокую, твердую зарываешься, и она себя потом не отпускает. Эм, вот, ну, Ростов мне казал, Я, естественно, на четвертом курсе собирался, думал поступать в Европейский университет в Сан- Санкт-Петербурге, один из лучших университетов в России в целом, возможно, лучший университет, гуманитарный университет России, а в, в Московскую школу экономики, я думал. Но в конечном счете вот эта среда пересилила знания города, знакомства, знания университета. Меня здесь все знают, мне будет здесь легко. Мой дом, я из города Новороссийский, Краснодарский край, совсем рядом. Вот, это та самая среда, которая, как правило, вас удерживает, если не назад отталкивают.
2: А ты думаешь, эта среда — это не страх?
0: Нет, у меня точно не страх. У меня нет... Я очень мало чего боюсь в жизни. Нет. У меня нет страха. Допустим, когда я ехал сюда, в Оксфорд, у меня... Меня спрашивал брат, ты, типа, подготовился как-то морально? Ты не боишься столкнуться с новой жизнью, новая культура и так далее? Я как-то вообще не понял сути этого вопроса. Для меня это легко. Нет. И там было именно дело в том, что не хочется во что-то новое вступать, в какую-то новую жизнь. Вот здесь и так хорошо. А вот мы начинали этот разговор с того, как я вообще сюда там попал, целеустремленность и так далее. Порой нужен человек как раз из другой среды, который скажет, что эта среда тебя держит, не, не, не дает тебе развиваться дальше. И у меня появился именно такой человек.
2: Блин, это очень круто. Я просто... Я в шоке, если честно, потому что обычно я другие слова слышу от людей. Обычно все в чего-то, ну, боятся, все не уверены в себе, и, возможно, это первый человек за долгое время, который говорит абсолютно противоположное. Я предлагаю затронуть тему английского языка. Это, наверное, огромный пласт сейчас будет. Ты вот в одиннадцатом классе, ты точно так же... Ну, как бы у тебя был уверенный уровень английского?
0: Я не знаю, что такое уверенный уровень английского. Мне кажется, я, наверное, как и все школьники из обычных школ региональных, наверное, так себе говорил. Я вообще не помню, чтобы мы много говорили на уроках английского, но я помню, что в 11 классе мы почему-то очень много писали писем. То, что я сейчас делаю, и то, что я делал э, во время поступления в Оксфорд, очень много вот этих деловых писем. И я со школы их пишу, пишу до сих пор, и, мне кажется, пишу отлично. А в остальном... У меня был какой-то вот такой хороший, когда я пришел на первый курс бакалавриата, меня э, определили в сильную группу, и мне кажется, там был уровень intermediate, что-то такое, что-то вот среднее, B1, мне кажется. Но э, все это ничто э, по сравнению с тем, что вот здесь есть, когда ты приезжаешь в Оксфорд, даже твой С1 уверенный оказывается полным незнанием, неумением говорить.
2: Ну вот смотри, когда тебя определили на первом курсе в B1, ты тогда чувствовал, что ты лучше всех остальных знаешь английский?
0: Нет, я я отлично помню, я отлично помню (связывая) мое ощущение незнания на фоне других. Мне показалось, что другие знают лучше меня, но со временем я понял, что это не так. Порой мы спешим просто сделать вывод, что мы хуже других. Не нужно раньше времени занижать свою самооценку. Я должен сказать, что мне вообще с английским очень помогла та же самая дота, о которой я говорил. Вот знакомая история
1: даже у меня в группе все ребята которые вот ну самые топовые по качеству английского когда я спрашиваю них как ты учился где ты нашел мотивацию они говорят я просто в игры играл общался с ребятами в чатике и как бы вот.
0: именно именно и и, и, эм... да я отлично помню как у меня я совершал ошибки первые свои ошибки в английском языке а писав в чат, в чат, когда я играл в доту, и, мне говор... и я помню, мне отвечают, научись типа, английскому языку, ты там не, 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 не знаешь чего-то, и мне стало обидно. Но мне кажется, еще большую роль сыграл просмотр стримов, да, записей игр на английском языке. Я это очень часто делал. Ну, то есть мои э, мои игры тоже стримили, там известные какие-то стримеры, то, что называется. Э, То есть даже сейчас в Ютубе можно найти игры моей команды, -э, которые транслировались и комментировались известными комментаторами Доты. И там тоже все на английском. Ты смотришь, и ты понемножку усваиваешь язык. Даже если ты не понимаешь смысл каких-то слов, но меня никогда не заботило в бакалавриате, кто знает лучше меня, кто знает хуже меня, я не не так много вообще английским занимался в бакалавриате, на первых курсах точно, да, у меня прорыв с английским, то есть я был одним из лучших, Но все равно я сейчас, смотря назад, конечно, могу сказать, что это был слабый, наверное, английский. У меня прорыв произошел в магистратуре, и он произошел по одной простой причине. У меня появилась внутренняя мотивация, не внешняя. Мне не нужно было учить английский, чтобы сдать сертификат. Хотя это хорошая, это очень хорошая внешняя мотивация, она очень нужна, то есть ради чего, какая у тебя цель, зачем ты учишь английский, чтобы там сдать сертификат, поступить. Но внутренняя мотивация, она очень, возможно, более важна, но ее сложнее поддерживать. Тебе должен нравиться язык, и мне в один момент просто английский язык, я его полюбил. И я закупил очень много каких-то книг по грамматике, изданных в Кембридже, в Оксфорде. Я тогда, хотя я еще не собирался поступать в Оксфорд, но я уже закупил много книг по академическому языку, которые у меня до сих пор лежат. Не знаю, что с ними делать. Я бы их раздал вашим слушателям, на самом деле. Большой словарь оксфордский для продвинутых, advanced learners, для продвинутых учеников. И я, вот, полю... я не... вот как-то, я влюбился в этот язык, мне было интересно. И вот тогда, мне кажется, он у меня и улучшился.
2: Давайте вернемся к Оксфорду. Где найти деньги на все это? Потому что а, я знаю, а у меня близкие родственники, а, долгое время уже живут в Лондоне, и я прекрасно понимаю, типа, вообще всю ну, внутреннюю кухню этого всего, и я понимаю, что м-м, все это не очень-то дешево стоит.
0: Деньги найти а, в фонде Хилл, который оплачивает мое обучение. Ну, конечно изначально понадобятся деньги для того, чтобы подготовить все документы. Тот же самый экзамен TOEFL или IELTS или какой вы там сдаете, он стоит денег, денег ну наверное для кого-то в принципе не маленьких. Я писал, мне нужно было подготовить два эссе, я написал два эссе, но я, конечно, отдал их редактору в Англии, и она тоже какие-то деньги взяла, потом чтобы подать заявку во многих западных университетах, чтобы просто отправить заявление, нужно заплатить вот этот фи, плату какую-то. 75 фунтов, по-моему, мне стоило просто отправить свою заявку. Это Это они делают для того, чтобы люди подавались только те, которые действительно хотят учиться дальше. Я я не знаю, я я историк, я не экономист. Вопросы, где найти деньги... Это, не знаю, экономиста Медведева можно задавать. А, действительно много. Я, вот тут я, конечно, никого не обрадуюсь, сказав, что а, поступление действительно стоит много. Это купить билеты на самолет, под, подгот... податься на визу. Податься на визу — это... По-моему, 450 фунтов просто подать заявление, это 45 тысяч рублей, условно говоря, просто подать заявление в визовый центр. И самое страшное, с чем я столкнулся и что мне попортило немножко нервов, это оплата за здравоохранение в Англии Это стоит по-моему, 300, 300 фунтов в год. А у меня формальное обучение длится пять лет. На самом деле меньше, но они вот так делают, чтобы я мог приехать, получить диплом, да, выпускной и так далее. И вот полторы тысячи фунтов мне пришлось отдать просто... Это огромные деньги, это, это 150 тысяч рублей. Я не знаю, где их найти.
1: То есть, стипендия все-таки это все не покрывает?
0: Этот фонд, фонд «Хилл», который помогает россиянам в Оксфорде, он не не помогает с предварительными всеми этими вещами. Он он покрывает полностью обучение. Я не знаю, сколько я я плачу за обучение, сколько стоит моя программа. Они все это платят, никак не, не, не связываясь со мной. И они полностью покрывают проживание. То есть это определенная сумма, 15 с лишним тысяч фунтов в год, которой действительно хватает, чтобы жить здесь, чтобы платить за дорогущее оксфордское жилье и э, кушать, кушать и пить. И и порой покупать какие-то вещи, книжки. Вот я недавно классную книжку купил. Ну, то есть, действительно, это, это не русские стипендии. Это не государственная стипендия, Министерство образования России, это частный фонд. Если кому интересно, спросите, найдите меня где-то и спросите, чьи деньги лежат в этом фонде. Поэтому там определенная определенная сумма, которая на самом деле высчитывается в Министерстве образования Англии, и она существует во всех университетах. То есть фонд просто смотрит на то, сколько там высчитали эти министры, и э, тем самым вот, устанавливает планку эту. Этого хватает, это, этого хватает на проживание.
2: Ты решил, что ты э, хочешь поехать в Оксфорд учиться. И первым делом ты пошел на четвертый этаж в Южном федеральном университете в главном корпусе. Или ты пошел по другой э, все-таки стезе?
0: Я понятия не имею, что там на четвертом этаже главного корпуса. Ладно, шучу, шучу, я знаю, потому что я сейчас устраивался на работу в ЮФУ, я знаю, какие-то там кабинеты, бухгалтерия, по-моему, там еще что-то. Но нет, ЮФУ никак не был связан с моим поступлением в Оксфорд. На самом деле я чувствовал себя предателем, покидая юфу. И, и я первое время э, не говорил никому о том, что я поступаю в Оксфорд. Когда я поступил в Оксфорд, в... мне прислали это, офер называется, э, предложение места на программе. Э, я, конечно, очень радовался, но я не мог рассказать об этом людям. Я, я не хотел, чтобы меня вот считали э, предателем. И э, думали, что я вот как то скрываю какую-то важную вещь, и э, они рассказывают, то, расскажу только перед самым отъездом. Поэтому я поступил я в ноябре, о, нет, не в ноябре, в декабре, в декабре, в начале декабря 2019 года, а уже там через несколько недель я уже пошел к декану, я не смог. Я, я, я понимал, что я, я не вру, но я укрываю не важные, какую-то важную вещь. И я сказал ему, и я ему очень благодарен, вообще Виктору Юрьевичу, в принципе, за его открытость за его отношение к студентам, не знаю, как ко всем, но ко мне точно, за равноправие, которое он, по крайней мере, вот в моей голове создает. И он меня поздравил и просто предложил вариант вот такого совместного обучения двух аспирантур. Он сказал, что это возможно, это, может, и сложно, но возможно, Поэтому, нет, я не знаю, что там на четвертом этаже, мне помогала моя моя, подруга, которая на тот момент еще, она доучивалась в Оксфорде в аспирантуре, а сейчас она уже закончила учиться.
2: Я просто как хочу тебя поддержать и сказать, что ты никого не предаешь в этой ситуации, и на самом деле университет только супер вообще офигенно от того, что его, их студенты учатся вообще в самых лучших вузах мира, так что это вообще глупость. Вот. Но я понимаю, что ты на эту поводу не загоняешься. Ну вот смотри, получается, ты студент, хочешь поступить в Оксфорд. Первым делом, что нужно сделать?
0: Первым делом нужно отринуть все страхи и чувство э, того, что ты провинциал, который недостоин. Э, вот. И, вот, и вот эту вот картинку Оксфорда как какого-то сказочного места, в которое невозможно попасть, в котором живут особые люди, учатся особые люди. Второе, нужно очень заинтересоваться в том, чем ты занимаешься, любым предметом. И очень много читать, читать сверх того, что тебе дают, в университете третье тебе нужно это как-то препарировать как-то обо всем этом думать и заниматься наукой желательно в принципе в оксфорде как в других западных университетах не обязательно прикладывать какой-то огромный список статей конференций, этого не ждут от студентов на самом деле. Но это огромный плюс. И ваше участие, то, что называется в английском extra curricular, сверх вашей учебной программы, это это может быть действительно написание каких-то статей. Неважно, какого качества, вы вы учитесь этим заниматься. Главное, что вы какие-то мыслительные процессы реализуете во время написания, пускай плохих статей поездки на конференции, поездки на школы, зимние и летние школы. Вот этим нужно заниматься, кроме очень хорошего, желательно отличного обучения на программе. Потому что в Оксфорд, что на бакалавриат, что в магистратуру, что в аспирантуру, нужен диплом, если не красный, если не все на отлично, то почти красный.
2: Но в какую инстанцию нужно обратиться? Типа какой сайт зайти, что-нибудь такое?
0: Сайт Оксфордского университета. (laughs) То есть, если ты хочешь в какой-то университет поступить, обязательно заходишь. Не не какой-то сторонний помощник, у которого, возможно, будет старая информация, у которого вообще цель просто заработать на тебе деньги. Я я не вижу смысла кому-то обращаться. А сейчас много таких людей, в том числе просто просто как бы таких индивидуальных предпринимателей, которые помогают поступить. Это это полезно, это очень важно. Но сначала нужно зайти в университет, найти интересующую, интересующую тебя программу, посмотреть, что туда требуется и, соответственно, готовить все необходимые документы. Это могут быть эссе, мотивационное письмо. Если брать конкретный пример Оксфорда, на сайте Оксфорда есть вся необходимая информация. И и, и тут нету никаких каких-то подковерных игр, чего-то, что ты... Какие-то инсайды, которые ты должен знать. Все есть. И есть очень много электронных почт, по которым ты можешь обратиться и спросить все, что тебя интересует. В Оксфорде... Да и в других западных университетах я и в другие подавался и поступил еще в другой университет одновременно с Оксфордом. Все очень, то, что называется по-английски «responsive», то есть все э, отвечают э, и очень благожелательно, дружелюбно. Э, Вот, мне кажется, сторонняя помощь первое время не нужна. Другое дело, когда вы потом пишете мотивационное письмо, эссе Возможно, вам обязательно потребуются рекомендательные письма. Рекомендательные письма пишут люди, ваши преподаватели или ученые, с которыми вы знакомы по конференциям и по школам. В России частая практика написания рекомендательных писем за то есть он вам предлагает самому написать, это очень выгодно, это крайне выгодно. Я знаю об этом, в том числе по другому случаю. Парень из МГИМО мне недавно рассказал, что у него было точно так же. Когда вы пишете эти документы, желательно, конечно, знать, что в, в рекомендательном письме, в мотивационном письме от вас ждут. Это определенная форма документа, которая, в общем, везде одинаковая, в Америке и в Англии. И важно именно указать какие-то пункты о вас, которые будут сигнализировать факультету, что вы достойны. И тут, наверное, если вы впервые с этим сталкиваетесь, нужна будет как раз помощь. Возможно, просто сайты, просто бесплатные сайты, на которые вы, вы просто гуглите и там что писать в мотивационном письме. И и вам там будет вплоть до структуры полной, как написать. Даже в этом смысле не обязательно обращаться к людям, которые помогают платно, но, наверное, вот такие люди помогут вам лучше, они смогут проверить э ваш язык, смогут что-то исправить, подправить. Но в в в мой случай мне это не потребовалось. Я поступил, и мне помогали только с редактурой моих эссе. Хотя, насколько я понимаю, эссе, они не так важны при поступлении. Это не должны быть какие-то научные статьи гениальные. Я бы сказал, что это, опять же, это все, все возможно вашими самостоятельными личными силами стремлением, стремлениями, которые у вас, надеюсь, есть.
1: Ты вот сказал, эссе не так важны. А что важно, на что они смотрят в первую очередь?
0: Я не, я не знаю, я хочу своего научного руководителя в Оксфорде вы, попытать немножко, чтобы он мне рассказал, как это происходит. А Мое какое-то убеждение заключается в том, что главное ⁇ это ваше резюме. И снова перечислил вот мой список. Он состоял из резюме двух эссе, трех рекомендательных писем. И все. Ну и английский сертификат это не важно. И вот мне кажется, что резюме оказывает на людей, которые при, принимают участие в этом отборе максимальный эффект. Оно должно быть большим. А у меня, вот у меня оно было большим. Там были множество конференций, публикации, а публикации для людей, для ученых. На, на Западе э, имеет большое значение, потому что там, в принципе, не принято студентам что-то публиковать, писать какие-то статьи. Это не принято, потому что ну вы студенты, вы ученые, И это, как, если ты что-то опубликовал там в, в, во время бакалавриата, это вообще какое-то невиданное какое-то явление. В магистратуре хорошо, но пускай одна статья. И если оказывается, что у русского парня Андрея Гросса уже три или четыре статьи в хороших журналах, о которых они слышали, это очень большое влияние на них оказывает. Но плюс школы, конференции. Я убежден в том, что резюме играет главную роль в этом. Они видят все вот это, и понимаешь, что это свой человек. И важно важно показать свою заинтересованность в этом предмете. Они должны знать, что ты этим горишь, ты этим будешь заниматься, будешь заниматься самостоятельно, тебе не нужен пинок под зад от научного руководителя, от каких-то преподавателей, то что тебе это интересно.
2: На самом деле удивительно вообще вся эта история еще тем, что очень часто люди, которые едут там, учиться, знаешь, вот не учиться за за рубежом, потому что все таки когда они это делают, это более осознанный шаг, а мы по большей части рассматриваем еще обмен студентами, они это делают просто по кайфу, потому что мы хотим, вот, и в прошлый раз с с прошлым нашим героем у нас была такая микродискуссия, типа все едут для того, чтобы тусить, Ксюш, а я говорила о том, что ну нет, надо же ехать для того, чтобы получать хоть какие-то знания, вот. и я сейчас понимаю, что это вопрос абсолютно как бы, глупый, потому что понятно, что ты туда приехал прежде всего для знаний, вот. понятное дело, что ты получишь много опыта и всего остального, но э, вот такое ощущение э, складывается, как будто бы э, ты уже просчитал свой путь жизненный и четко знаешь, зачем тебе нужен Оксфорд. Так вот, э, зачем тебе это все нужно? Ты знаешь, куда ты дальше пойдешь, чем ты будешь заниматься? А
0: если бы ты меня спросила Два-три, а особенно шесть месяцев назад я бы сказал нет. Потому что... Интересно, это, в общем, отношение к образованию за рубежом, оно ведь не статичное, наверное. Это ваш предыдущий собеседник, он мог так сказать. И это, возможно, отражало его какие-то интенции первоначальные, но потом, когда он туда попал, он понял, что тут можно что-то новое узнать. А когда я думал о том, что я поступлю... Ну, полгода назад я еще был в Ростове, но мне уже прислали подтверждение стипендии, я знал, что я сюда поеду. Я думал, что это будет просто невероятно интересный опыт жизни даже, не не учебы, а именно жизни, который даст мне какие-то новые знакомства знания, не знаю, какие то видов работы, типов людей. И здесь у меня будет какая-то невероятная, полная, интересная жизнь. Мне так рассказывала моя подруга, которая, уехав сейчас в Германию из Оксфорда, очень хочет вернуться... Потому что вот здесь здесь очень много социальной жизни, пабы, все занимаются спортом, здесь жизнь тебя э, мотивирует быть лучше, и я думал, что я здесь стану лучшей версией себя, но время идет. И э, сейчас я еще работаю в ЮФУ, младший научный сотрудник, или как-то там так это называется. Я выиграл грант РФФИ, и я занимаюсь уже наукой, по большому счету профессиональной, я за это получаю деньги. Да и здесь я тоже получаю по русским меркам очень довольно большие деньги. Я, вот эта стипендия, это как, по сути грант тоже. И, э, и у меня отношение поменялось. Я по большей части, особенно в том числе потому, что сейчас коронавирус, сижу в комнате и пишу. Вот недавно я дописал статью, вчера буквально русскую. Сегодня я ее там вычитаю, завтра я уже буду писать свою оксфордскую диссертацию. И для меня оксфорд это, учитывая то, что аспирантура в Англии очень отличается от русской и американской, здесь нету пар обязательных. Хотя здесь очень много каких-то семинаров, к которым я подключаюсь там, через Zoom, через Teams. Учитывая вот все это, для меня пребывание здесь это просто как работа. Действительно, я получаю какие-то знания, потому что я подключаюсь к семинарам, к всяким обсуждениям, но по большому счету я занимаюсь работой в хороших оксфордских условиях. Как-то так я бы это все для себя объяснил. Но, а, собственно, что надо, надо сказать о планах. Я я не представляю, <laughs> потому что академия, вот эта наука, жизнь науки — это непростая вещь в силу множества причин. Первое из них для меня — это график. Он странный, как бы такой ненормированный график работы — вот я писал статью, мне нужно было быстро ее дописать. И я писал ее вплоть вот до полуночи, там, до сна. Ну, может, до 23. То есть я рано утром просыпался, до 23 писал. Потом я мог себе позволить побегать тут по ночному Оксфорду, что-то в Ютубе там посмотреть. Но вот большую часть жизни я отдаю написанию каких-то текстов. И, наверное, в будущем я, бы, я этого не хочу. Собственно говоря, когда я сюда ехал, я думал, что Оксфорд мне. Этот Оксфордский диплом, он просто мне откроет разные двери в России. И если если с дипломом ЮФУ. И с факовским, наверное, у тебя не так много возможностей, то с оксфордским, хотя это и не какая-то там прикладная дисциплина, это филология, все-таки ты будешь интереснее. Открыты
2: все двери, на самом деле. Да,
0: да, мне кажется, ты все-таки будешь интереснее, неважно, в Ростове, российский, Москве, в Питере, для работодателей. Вот и я так это воспринимал, да, в принципе, сейчас также воспринимаю это свое оксфордское образование. В принципе, у меня есть самый логичный, банальный, простой, всем известный путь — это закончить аспирантуру в Емоюфу, закончить аспирантуру в Оксфорде и податься на постдок, постдокторантура — это позиция исследователя, там тебе дается контракт на два или на три года. Это может быть в России, но то есть, если бы я поступил из Оксана в Россию, мне бы сказали, что я дурак. И мне скажут наверняка, я хочу вернуться в Россию, пока по договору э, с фондом Хилл э, по условию я обязан вернуться э, на год в Россию, что сделаю с удовольствием. Но вот э, вообще обычное направление это вот постдок за рубежом, желательно в Америке, если не в Америке, то в Германии э, и в ну, я для себя всерьез рассматриваю Германию, конечно. По одной простой причине. Там зарплата в валюте и зарплата в валюте, стипендия в валюте оказывается очень выгодной просто. Вот. в Германии или тем более в Америке я жить бы не хотел, конечно. Но поработать какое-то время и, опять же, получить какой-то опыт и, главное, заработать денег. Что интересно, в России довольно сложно заработать деньги, на науке а за рубежом все-таки если ты ведешь определенный образ жизни не какой-то там суперзатратный это возможно
2: особенно в истории
0: верно да что в россии что за рубежом конечно больше в естественные технические то и точные науки но нет, все, все, в принципе все так же какое-то количество грантов да, научных есть от разных организаций. Вот с этим на Западе тоже лучше, чем в России, потому что много вот таких вот, как фонд Хилл, да, частных фондов, организаций, у которых определенные свои миссии, свои проекты, которые они хотели бы реализовывать с помощью ученых. Вот. и мне кажется, что я могу как бы продать себя на этом рынке. Но ты бы а, хотел
2: преподавать потом?
0: Я обожаю преподавать, и, в принципе, почему бы... Ну, то есть, это один из видов активности, рабочий какой-то, который мне импонирует, наверное, больше всего нравится пока что. Хотел бы, другое дело, что там будет, какие условия преподавания, где я буду преподавать, потому что на Западе не так много учебных часов, лежит на преподавателях в России, намного больше. Хотел бы я преподавать в России? Наверное, нет. Но, но опять же, если есть какой-то денежный, то, что называется, incentive, мотивация, если тебе платят достаточно, почему нет? Я обожаю преподавать, я, в принципе, люблю говорить, поэтому, наверное, мне в первую очередь надо идти в преподавание. Но когда тебе 25 лет, и когда ты мужчина из ну, довольно патриархальной культуры российской, на первом месте рано или поздно оказывается желание достаточно зарабатывать, а не желание что-то делать, то, что тебе нравится.
1: Я хотела спросить про твою ну, что ли, бытовую жизнь? Насколько она отличается от студенческой жизни в России? Насколько э, другие увлечения у твоих, там, одногруппников, я не знаю, или соседей э, mm. по общежитию? И mm-hmm. вообще, как ты себя во всем этом ощущаешь? Насколько тяжело, может быть? Um, ну,
0: для начала нужно сказать, что я не живу в общежитии. В Англии есть общежития при университетах, Но в Оксфорде общежития нет. В Оксфорде нет, в принципе, ни одного многоэтажного здания. Это город очень древний, и здесь в основном частные дома викторианской эпохи, XIX век, с огромными потолками, и ну, максимум здесь три этажа. Вот я живу в доме трехэтажном это просто частный дом, и я... Не берусь называть это общежитием. Он э, куплен моим колледжем. Оксфорд делится на 36, по-моему, колледжей. И вокруг моего колледжа, собственно, много домов, которые куплены университетом, колледжем. И я живу в частном таком доме, у меня семь соседей. И жизнь для меня да не особенно отличается... Она могла бы отличаться, если бы не было бы коронавируса, если бы я был бы более э, социабельным, активным, э, и ходил бы, допустим, э, в Дайнинг Холл, то, что называется. Оксфорд — это прекрасное место, вам нужно это понимать просто. Оксфордский Оксфордский университет в плане социальной жизни студентов — это прекрасное место. Другое дело, что надо этим пользоваться. Я о чем? В каждом колледже есть разные common rooms, комнаты общего пользования. И вот есть не, не столовая, это нельзя назвать столовой. Если помните, в, в «Гарри Поттере», да, они там постоянно обедали вот в, таком, в, длин... в зале таком большом с длинными столами. Это снято было в одном из колледжей Оксфорда. А здесь вот питаются, допустим, вот так вот, не в столовой еда всегда, а вот в таких вот dining halls, но другое дело, что я не хожу, я привык готовить сам себе, и здесь делаю то же самое. У нас в доме есть кухня довольно просторная, хорошо оборудованная, вот, я готовлю, и и мне это, кстати, обходится дешевле, чем, конечно, ходить и покупать готовую еду, допустим, но вот это надо иметь в виду, что, в принципе, в каждом колледже есть свой повар, шеф-повар, у него есть какая-то команда, которая готовит еду, может, они могут дать вам еду на вынос, вам могут привезти сейчас во время коронавируса food parcel, посылку с едой, в которой будет все там накуплено из ближайших магазинов и э, этим, наверное, отличается немножко жизни вифу, наверное, такого там не знаю как сейчас, наверное, нет, не было по крайней мере там полгода назад. Но отличается и в худшую сторону, и в худшую сторону тоже. В Европе нету турников, в Европе нету спортивных площадок открытых просто в городе. Здесь много парков, и город очень зеленый, и это очень круто, но чтобы найти турник, мне потребовалось там случайно познакомиться с одним белорусом через своего здесь русского друга, который рассказал, что тут есть все-таки один на весь город турник, который находится в парке, который находится в трех километрах от меня, а по оксфордским меркам это далеко. Вот. И, соответственно, я здесь меньше как, как бы ни было, звучало странно, занимаюсь спортом. вот В Юфу ты выходишь, если ты живешь в новых общежитиях, да, или в старых, выходишь и бегаешь, там на, на турнике подтягиваешься. И, да, и в все. любой двор выходишь. и Да, 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 в принципе. А здесь мне надо идти 3 километра, и вот я последнее время не хожу даже. Но я бегаю, здесь прекрасные улочки, по которым очень приятно бегать. Наверное, конечно, в России, просто в силу того, что это Россия, в Ростове, да, я бы больше проводил времени со знакомыми, с друзьями, где-то выпивал. Здесь такого нет, ну, просто потому что я здесь всего месяц для начала, хотя у меня уже много тут знакомых русских, вот. В Ростове просто жизнь была бы побогаче в плане социальных интеракций, скажу так, научных.
2: Ну, наверное, глупый вопрос: а его нужно задать. А ты тоскуешь по родине?
0: Да, я очень сильно. Я... <свят> я не думал, я не думал, что так будет. Но не знаю, где-то уже после двух недель. Да нет, наверное, еще раньше <свят> я затосковал. <затасковал. свят> И когда я... это было так смешно, когда я пришел по... на этот тур... к этому турнику, он оказался таким ужасным. Они в Англии не умеют делать нормальные турники. Но у меня вот этот турник очень сильно ассоциирован с Россией, и я включил еще русскую музыку какую-то там, и я начал там подтягиваться, и у меня такой прилив позитивных эмоций был. А, потому что у меня все вот это, вот, турник, там Бруссия ассоциирована с Россией. А потом еще один раз туда же, случайно мы не договаривались, вот пришел мой знакомый из Беларуси, и парень из России, а, он, правда, в Канаду потом ехал но он в любом случае русский. И вот это, вот эти такие маленькие вещи, разговор на русском языке, мне очень сильно повышали, у- улучшали настроение. Я, я очень скучаю, на самом деле. Что странно, потому что я, в общем, довольно такой космополитичный человек, я думал. Но когда ты живешь долго в в России или где-то еще в определенной культуре, чем дольше ты ты живешь, тем сложнее потом будет эмигрировать, адаптироваться в новой. И оказалось, что я на самом деле, я-то думал, что я не, не такой уж сильный экстраверт, Но по местным меркам я экстраверт, мне не хватает здесь какой-то экстравертности и активности, хотя у меня очень классные соседи, с которыми мы тут веселимся, делаем все, что только можно. Но в целом как бы русского духа вот этого, его нет. И и хочется, хочется его получить.
1: Это очень интересно, потому что я думала, что э, это будет скорее... ну тоска по людям, ну это понятно, да, которые остались здесь. А еще и по вот этой русской атмосфере, по березам. Ну, да. Мы просто очень часто,
2: типа, хотим куда-то там уехать, все бросить, сейчас в Америку, типа, политика, все это не устраивает. Но на самом деле я постоянно говорю людям о том, что вы просто не знаете, что, типа, ступив за, другой, за другую границу, вы, блин... Там такая же жизнь и порой еще хуже и нет, это не призыв к тому, что не надо менять свою жизнь, просто понимаете, что э, типа хорошо там, где нас нет, это угу. все неправда.
0: Я на своем опыте да понял правильность этой мысли, это правда. Да в принципе-то э, просто уехать из своего родного города, переехать в другой, порой людям очень сложно, потому что там нет, допустим, социальных связей, друзей и и, и вот этого, да, здесь тоже не хватает действительно, здесь простая жизнь и, э, я даже вот в, в этом своем суперблоге хотел один раз э, выложить видео с, с одной мыслью э, про то, что здесь живут в Оксфорде в городе Оксфорде и учатся в университете Оксфорда такие же простые люди как и мы они, точно, они, они, они просто довольно сильно интересуются чем-то своим но, в принципе, они те же самые, простые, и здесь нет чего-то невероятного и особого, что, ну, хорошо, ладно, здесь жизнь немного отличается, это все таки другая страна, но, правда, переехать сюда, жить здесь, это не так просто, и даже парень, о котором я говорил, с которым мы знакомы вот по этому турнику, который уехал в Канаду в там, 14, по-моему, лет, Ему здесь не хватает русского этого духа. Хотя вроде бы он, в общем, сознательную жизнь прожил в Канаде, сейчас в Англии живет.
1: Завершение э, нашего традиционное пожелание от гостя какое-то напутственные э, слова и от тебя наверное э, будет одним из самых ценных эти слова услышать, потому что ты как никто олицетворяешь вообще нашу идею подкаста, что не стоит бояться, э, не стоит бояться выходить из зоны комфорта, нужно просто брать и делать, поэтому что бы ты пожелал нашим слушателям?
0: Я недавно обсуждал эту тему, и поэтому первое, что мне в голову приходит, пожелать не тратить время на бессмысленные тусовки, а... ну и, и всякого рода другие бессмысленные активности. Тусовки, они должны быть, конечно, но они должны быть там не каждый день, не через день, может, не каждую неделю даже, по определенным поводам обязательно, конечно, но вот особенно для бакалавров, ну и магистрам тоже, не прожигать жизнь а, свою, потому что, по-моему, студент, вот когда мы говорим «это молодые годы», а, там студенчество, как раз вот это время нужно посвятить тому, чтобы учебе, учёбе, самосовершенствованию. А потом вы сможете, когда вы добьетесь чего-то, у вас, не знаю, будет хорошая зарплата или у вас будет там стипендия огромная, вы сможете тусить, сколько вам захочется, потому что ну, чисто психологически вы сможете себе это позволять. Вам не будет казаться, что вы что-то важное упускаете, занимаясь какой-то вот глупостью, там, попойками и так далее. Вот первое, в общем, это не прожигать жизнь вот эту вот студенческую. Все-таки в большей, в большей степени учиться и в меньшей степени отдыхать. Ну, а второе, вот не бояться, да, страх, он ведь многое как бы из чего возникает, и, и нужно находить корни, да, этого чувства. И мне кажется, вот этот вот корень выдуманной провинциальности, неспособности уехать за рубеж, вот нашей какой-то... Нищета. Да, нищета Нищета русской жизни, провинциальность, нас никто здесь не хочет видеть и так далее. Я я недостоин. Вот это все нужно искоренить. И понимать, что во всех западных университетах или восточных, зарубежных университетах учатся точно такие же студенты, как и вы, которые, как правило, лучше вас только в одном — В английском языке, поэтому занимайтесь английским языком и и, и занимайтесь, живите английским языком, читайте все на английском языке. Я давно уже не открываю Википедию русскую, если она открывается, я меняю на английскую. Слушайте в ютубе вещи на английском, смотрите сериалы и так далее, это очень помогает. Вообще нельзя сейчас жить, проживать свою жизнь без английского языка. В смысле это возможно, но я бы не советовал, потому что очень много информации сейчас, я имею в виду не просто, не, не, не только какую-то учебную информацию, не знаю, подкасты, какие-нибудь там сериалы, которые не переведены на русский или переведены плохо, YouTube-каналы существуют на английском языке, и вы многое теряете, помимо обучения, помимо знакомства с какой-нибудь научной литературой на английском языке, не зная английский язык. И вот я я советую вам не откладывать изучение языка на какой-то дальний, непонятно откуда взявшийся день. То есть вы должны понять, что если вдруг потом окажется, что вам нужен английский язык для сертификата, для поступления, к этому нужно готовиться сейчас. Потому что, когда вдруг окажется, появится возможность, вы уже не успеете набрать необходимый уровень. И этим нужно заниматься сейчас, каждый день желательно, по часу, по... Сколько, сколько вы хотите и в каких формах вы хотите, но заниматься, усваивать понемножку другой язык.
2: Супер! Спасибо большое Успехов тебе вообще во всем Сил и терпения, Как бы все это Закончить, все твои начинания Я что-то уверена, что все получится И однажды Какой-нибудь новый Юрий Дуть Будет брать у тебя интервью А мы будем говорить, да, мы знаем этого пацана
0: Мы у него интервью брали первым
1: Да, первым, да
0: Ну, Но спасибо вам за приглашение, очень. раз уж так.
1: Если после выпуска вы почувствовали себя совершенно ничтожим человеком, это еще ничего не значит. Просто учите английский, развивайтесь в своей области и, может быть, даже играйте в доту. Кто знает, что именно вам поможет добиться успеха. Ну и не забывайте слушать наш подкаст. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте и в Телеграме, а также слушайте наш подкаст
2: на всех возможных подкаст-платформах. С вами был подкаст с Федушным.
1: Пусти немного воздуха в свою жизнь.